0: Hiệu lực cầu nguyện Tác giả Thích nhất hạnh Đối tượng siêu hình Trong khóa tu mùa đông vừa qua, chúng ta có nhắc tới thiền như một truyền thống, trong đó hành giả nương vào tự lực nhiều hơn tha lực. Điều này có nghĩa là mình phải nắm lấy vận mệnh của mình ở trong tay, chứ không nên chỉ trông cậy vào một kẻ khác, dù người đó là bục. Nhưng nếu như vậy thì vai trò của cầu nguyện là như thế nào? Chúng ta có nên cầu nguyện không? Và chúng ta có thể cầu được gì? Tôi còn nhớ hôm các sư cô định nghiêm và giải nghiêm đi thăm và chia sẻ ở một nữ tu viện công giáo ở saint Etienne về. Các sư cô có tâm sự rằng, Thấy mấy bà sơ ở trong tu viện, cái gì họ cũng khoáng trắng cho chúa, Cũng hoàn toàn trông cậy vào chúa, phó thác cho chúa, Và như vậy, các bà khỏi phải làm gì hết, mình thấy mà ham. Còn bên đạo bục thì mình phải lo đủ mọi thứ. Phải thực tập thiền hành, thiền tọa, phải nắm lấy hơi thở và vận mạng của mình trong tay. Nhiều khi cũng cảm thấy mệt. Câu nói đó nằm ở trong tim của tôi. Và vì vậy, trong bài giảng hôm nay, tôi sẽ tìm cách giải đáp cho hai vị đó, cũng như cho những ai thường thắc mắc về vấn đề linh ứng của sự cầu nguyện. Những nghi vấn khi cầu nguyện Khi đối diện với việc cầu nguyện, Chúng ta thường có nhiều nghi vấn. Nghi vấn đầu tiên là cầu nguyện có kết quả không? Câu hỏi đó đã được rất nhiều người đặt ra. Trong cơ đốc giáo cũng như trong các truyền thống tôn giáo khác. Tại sao vậy? Tại vì nếu có linh ứng thì mình mới cầu, còn nếu không thì tại sao mình lại cầu? Vì vậy mà mình phải trả lời câu hỏi này trước, rồi sau đó mới đi tìm câu trả lời cho các nghi vấn khác. Sự thật là mình thấy sự cầu nguyện nhiều khi có hiệu lực nhiều khi lại chẳng có hiệu lực gì cả. Cho nên, nói có là sai, mà nói không cũng không đúng. Có một em bé người Mỹ hồi 6 tuổi, một hôm ra sân chơi với con chuột trắng của mình, con chuột mà em thích nhất. Không biết em chơi với con chuột ra sao, mà con chuột chui vào một cái lỗ, rồi đi thẳng xuống đất mà không trở lên nữa. Buồn quá trời đất, em bé quỳ xuống, khẩn cầu chúa để chúa đem con chuột lên cho em. Ngoài má em ra thì con chuột đó là kẻ thân với em nhất, là người bạn số một trong thiên đường tuổi thơ của em. Không có con chuột đó thì em buồn khổ vô cùng, em không muốn sống nữa. Vì vậy, em đã quỳ xuống, hai tay chấp lại với tất cả trái tim để cầu nguyện Chúa. Xin Chúa đem con chuột trở về cho mình. Bắt trước mẹ, em lẩm nhẩm khấn cầu. Con tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa. Nếu chú muốn thì chúa có thể đem con chuột trở lên cho con. Em bé quỳ suốt một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ với tất cả sự trí thành của mình mà con chuột vẫn không chịu trở lên. Rốt cuộc thì em phải vào nhà ăn cơm. Không có con chuột, em buồn khổ vô cùng. Một vài câu chuyện như vậy đã xảy ra trong đời cậu bé cho nên cậu không còn tin vào sự cầu nguyện nữa. Lớn lên vào trung học Cậu chọn ngành âm nhạc. Hôm đầu tiên vào lớp, chàng thấy giáo sư nhạc của chàng là một ông già lớn tuổi, bệnh hoạn, giọng nói hơi run run. Đặc biệt là sáng nào vào lớp, ông cũng cầu nguyện, cầu nguyện tới 15 phút, làm học trò trong lớp rầu lắm. Tại vì cái cách thức cầu nguyện của ông không hay ho và hấp dẫn gì cả. Trước khi bắt đầu, ông thường hỏi, anh có điều gì cầu nguyện không? Chỉ có điều gì cầu nguyện không? Ông ghi lại hết tất cả những điều mà các học trò của ông muốn cầu rồi bắt cả lớp cúi đầu xuống và ông bắt đầu cầu nguyện cho tất cả mọi người. Những điều cầu xin có lúc rất buồn cười. Ví dụ, ngày mai là ngày chúng con đi picnic, xin trời nắng ráo, đừng mưa. Vì vậy mà đối với anh chàng học sinh đi học nhạc kia thì 15 phút cầu nguyện trước giờ học là 15 phút chán ngấy. Anh chẳng tin gì hết. Vậy mà ông vẫn tiếp tục làm một cách rất trí thành rất tinh chuyên. Một hôm, có một nữ sinh vào lớp, khóc nức nở. Bác sĩ vừa khám phá ra một cái bú trong óc của má cô. Và bác sĩ còn nói là sợ bà ta không sống nổi qua tuần này. Cô khóc sướt mướt rất là tội nghiệp, làm tất cả mọi người trong lớp xúc động. Lúc ấy, ông giáo bèn đứng dậy, dương mắt nhìn cả lớp bằng một cái nhìn rất là mãnh liệt, rồi tuyên bố... Trong lớp này có ai không tin vào khả năng cứu chữa của Thượng Đế thì đi ra ngoài hành lang đứng. Tại vì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho má của cô nữ sinh này. Sau khi cầu nguyện xong thì tôi sẽ cho người ra đón các vị vào lại. Anh chàng của chúng ta định đứng dậy đi ra. Tại vì anh không tin gì vào sự cầu nguyện cả. Nhưng không biết tại sao anh lại không đủ can đảm để đi ra nên anh ngồi nán lại. Ông giáo yêu cầu mọi người cúi đầu xuống và ông bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện tuy ngắn gọn nhưng giọng ông lại rất hùng tráng. Trong tư thế cúi đầu, chắp tay và khép mắt, ông nói rằng: "Chúng con xin cảm ơn Thượng Đế chữa lành cho má cô Nancy ngay trong giờ phút này, nhân danh Chúa Kitô. Amen." Lord, we thank you for healing Nancy's mother right now. In the name of Jesus Christ, Amen. Ông chỉ nói có chừng đó. Hai tuần sau, người ta báo tin rằng má của Nancy đã lành bệnh. Bác sĩ rọi kiến, làm scanner, và thấy không còn một dấu tích tối thiểu nào của cái bú ngày xưa nữa. Đúng là một phép lạ. Bà lành lập tức chứ không trải qua một thời gian trị liệu nào hết. Lúc đó, anh chàng sinh viên của chúng ta mới bắt đầu tin vào khả năng cứu chữa của Thượng Đế. Anh tin vào sự linh ứng của việc cầu nguyện, và anh bắt đầu cầu nguyện cho ông thầy dạy nhạc của mình. Anh đã cầu nguyện với tất cả tâm thành, tại vì chuyện chữa lành cho bà mẹ của Nancy là một phép lạ mà anh đã chứng kiến. Anh cầu nguyện với tất cả trái tim cho sức khỏe của ông thầy dạy nhạc, nhưng một năm sau thì ông giáo qua đời. Như vậy có nghĩa là... Để trả lời cho nghi vấn thứ nhất, ta có thể nói rằng Cầu nguyện có khi thành công, có khi không thành công Vì vậy, câu hỏi thứ hai được đặt ra là tại sao cầu nguyện có khi thành công, có khi không thành công Có một phương thức cầu nguyện nào đảm bảo đem lại kết quả không? Nếu người nào có phương thức đó, thì mình sẽ bằng lòng mua với giá rất cao Vì nếu làm đúng theo phương thức đó, thì thế nào cầu nguyện cũng có kết quả Nhưng ai là người đang nắm các phương thức cầu nguyện có kết quả đó? Như đã nói ở trên, khi đối diện với việc cầu nguyện, ta thường gặp rất nhiều nghi vấn. Vì vậy mà khi đang tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, thì một thắc mắc khác lại hiện đến. Đó là câu hỏi thứ ba. Nếu trời đã quyết định như vậy, nếu Thượng Đế đã an bài như vậy rồi, thì cầu nguyện làm gì nữa? Các nhà thần học nói rằng, Nếu Thượng Đế đã muốn như vậy thì cái ý nguyện của Thượng Đế sẽ thành tựu. Vậy thì ta cầu làm gì nữa? Nếu tất cả đều đã được Thượng Đế sắp đặt rồi, ví dụ như người đó đến tuổi đó thì sẽ phải bị bệnh ung thư, thì tại sao ta lại còn cầu nguyện cho mất công? Ngài đã quyết định rồi mà. Cũng như đứng về phương diện nhân quả và nghiệp báo, vì người kia đã làm những điều ác, cho nên tới giờ phút đó thì phải bị bệnh này. Thì làm sao cầu nguyện mà có thể thay đổi được Một bên là cái ý chí của Thượng Đế Một bên là cái nghiệp báo của chúng sanh Nghiệp đã như vậy rồi Thì làm sao có thể thay đổi được quả Cái gọi là ý chí của Thượng Đế Ở trong đạo Kitô Cũng tương đương với cái nghiệp báo Ở trong đạo Bục Chưa hết Nghi vấn thứ tư từ từ lộ diện Nếu cầu nguyện không có kết quả Có phải là tại đức tin của mình Đang yếu kém hay không Thánh Kinh có nói rằng nếu đức tin của anh vẫn chảy thì anh có thể dời một ngọn núi từ chỗ này sang chỗ kia. Vậy thì đức tin của mình lúc nào mới thực sự gọi là đầy đủ là vững chảy. Đối với câu chuyện chuột chui vào hố sâu của cậu bé trên đây thì một cậu bé 6 tuổi quỳ xuống cầu nguyện như vậy là cậu có một đức tin rất lớn. Cậu vẫn tin rằng nếu Thượng Đế muốn thì chắc chắn được. Lúc đó... Nếu có ai hỏi về niềm tin của cậu, thì cậu sẽ nói rằng đức tin của cậu rất lớn, tại vì nó đã được ung đúc trong biết bao nhiêu năm tháng. Mỗi đêm cậu đều có cầu nguyện theo lời chỉ dẫn của má. Vậy mà tại sao lần này cậu lại không thành công trong việc cầu nguyện? Hay là tại trong khi cầu nguyện, cậu chỉ có ý muốn được thỏa mãn cái ham muốn của mình, cái ưa thích có con chuột để làm bạn với mình, mà cậu không thực sự thương con chuột đó đang bị hoạn nạn ở trong hố sâu? Vì vậy, nếu cầu nguyện mà không có kết quả, thì có phải là do mình không có tình thương hay không? Nhiều khi mình tin rằng mình đã cầu nguyện hết lòng, cầu nguyện với tất cả mọi tế bào trong cơ thể, với tất cả mọi giọt máu trong con người của mình, vậy mà cầu nguyện cũng không thành công. Mình thương người đó quá chừng, người đó đang hấp hối, vậy mà nói là mình không có tình thương sao được? Mình thật sự có tình thương mà. Tuy vậy, nếu nhìn sâu vào thì ta sẽ thấy tình thương này đôi khi không hẳn là tình thương mình hướng về cho người đó, mà chỉ là vì mình sợ bị bơ vơ, mình lo bị thiếu vắng. Nếu mình lầm lẫn tình thương với sự sợ hãi về cái bơ vơ của mình, thì đó có phải là tình thương hay đó chỉ là một cái ước muốn, ước muốn người đó được sống để cho mình khỏi bơ vơ. Cho nên, đó không phải thực sự là tình thương mình dành cho người đó, mà chỉ là tình thương hướng về cho chính mình Đó là những câu hỏi được đặt ra Trong khi mình thực tập nhìn sâu vào vấn đề Tất cả những câu hỏi này Cũng cần phải được trả lời Ngoài ra Trong vấn đề cầu nguyện Ta còn một câu hỏi cuối Câu hỏi thứ năm: Người mình cầu nguyện là ai Thượng đế là ai Bục là ai Bồ tát quan thế âm là ai Đức mẹ Maria là ai Nói rõ ra Câu hỏi cuối cùng trong vấn đề cầu nguyện Khi cầu, ta cầu ai? Tự lực và tha lực trong cầu nguyện Chúng ta biết rằng khi ta có một đường dây điện thoại muốn cho điện thoại của chúng ta có thể sử dụng được thì trong đường dây đó phải có điện Cũng giống như khi mình sử dụng máy quạt, tủ lạnh hay bóng đèn thì trong dây điện phải có dòng điện chạy qua Sự cầu nguyện cũng vậy trong lúc cầu nguyện phải có một năng lượng, năng lượng đó là đức tin là tình thương yêu. Nếu cầu nguyện mà không có năng lượng của đức tin và của tình thương thì cũng giống như một đường dây không có điện. Hành động cầu nguyện sẽ không đưa tới một kết quả nào hết. Trong đạo bục, chúng ta có danh từ tụng kinh. Tụng kinh có nghĩa là ôm lại, đọc lại những lời bục dạy. Có khi chúng ta tụng một mình, có khi chúng ta tụng với tăng thân. Có khi chúng ta tụng thầm, có khi chúng ta tụng thành tiếng. Có lúc trong khi tụng, ta có năng lượng của chánh niệm, của đức tin, của tình thương. Có lúc chúng ta tụng như những con vẹt, chỉ để ý đến âm điệu ngân nga của câu kinh tiếng kệ, mà không để ý gì đến nghĩa lý của lời kinh. Ta nên tự hỏi, tụng kinh để làm gì? Trước hết, tụng kinh là để chúng ta có cơ hội tiếp xúc với lời buộc dạy. Tiếp xúc với tuệ giác của Bục Đồng thời, ta có dịp tưới tẩm những hạt giống đẹp, lành và tươi tốt ở trong ta Tụng kinh như thế có thể gọi là cầu nguyện hay không? Nếu chúng ta hiểu chữ cầu nguyện theo nghĩa sâu của nó Thì chúng ta có thể nói rằng tụng kinh cũng là cầu nguyện Đúng vậy, tụng kinh là cầu nguyện Vì ngoài những kinh văn, chúng ta còn có những bài có tính cách cầu nguyện hơn như là bài nguyện trú các tường, dạ các tường, trú dạ lục thời hằng các tường. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Đó là một điều ước, đó là một lời cầu nguyện. Nhưng hành động cầu nguyện này không phải là một sự mơ ước suông, mà vì đứng sau lưng đó có một sự thực tập. Sự thực tập trì tụng kinh chú và thực tập chánh niệm. Thành ra Lời cầu nguyện này không hoàn toàn căn cứ trên tha lực Nó có căn cứ trên tự lực Và ta biết rằng khi không có tự lực thì cũng không có tha lực Trong bài hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng có câu Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Đó là một ước mơ Mà mình đưa ước mơ ấy hướng về Bục Để Bục có thể giúp cho mình tiêu trừ được tam chướng thoát ra khỏi những phiền não và đạt tới cái trí tuệ có thể thấy được chân tướng của sự vật. Khi đọc những câu kinh này, chúng ta biết rằng đây không phải là chuyện khoáng trắng cho một người ở ngoài ta. Chúng ta biết sở dĩ chúng ta mở miệng ra và đọc Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành bồ tát đạo là vì chúng ta đang thực tập theo những lời dạy của Đức Thế Tôn, của các vị Bồ Tát, cho nên chúng ta mới có được cái thế đứng để có thể cầu nguyện như vậy. Như vậy là chúng ta đang phối hợp thế đứng của tự lực với thế đứng của tha lực. Rõ ràng hơn nữa, chúng ta hãy nhắc lại một vài câu trong bài Đề Tử Kính Lạy. Một bài tụng rất phổ biến ở Việt Nam mà Phật tử người lớn cũng như các em trong gia đình Phật tử đều thuộc lòng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Đó là một lời cầu nguyện hay không phải là một lời cầu nguyện? Không, đây mới chỉ là một sự soi chiếu, một sự soi gương để có được tuệ giác về sự thật đã xảy ra cho mình. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, Si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Đó mới chỉ là sự hành trì, chưa phải là lời cầu nguyện. Đó mới là đem ánh sáng chánh niệm soi chiếu vào tình trạng của mình, để mình thấy rằng trong quá khứ mình đã có những vụn dại và lỗi lầm, và nay nhờ ánh sáng từ bi của Bụt mà mình thấy được những vụn dại và lỗi lầm đó. Rồi mình quyết tâm sẽ không tiếp tục làm như thế nữa. Đó mới chỉ là một sự thực tập. Thề tránh điều dữ, nguyện làm điều lành. Bản chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Những câu này là để ghi nhận rằng, nhờ thấy được giáo lý của Bục, người hành giả nguyện áp dụng giáo lý ý vào cuộc sống. Kế đến mới là lời cầu nguyện. Ngưỡng trong ơn Phật, từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Tu tập cũng như cầu nguyện là để cho hai mặt của sự sống của mình là thân và tâm đều được an lành. Nhưng muốn thân không tật bệnh, tâm không phiền não là để làm gì? Không phải là để chạy theo dục vọng, mà để Ngày nay an vui, tu tập phép phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi. Ta cầu nguyện như vậy đó, cầu cho thân không tật bệnh, tâm không phiền não là để ngày nay có thể an vui tu tập phép phật nhiệm màu, mà thoát khỏi luân hồi tu tập để đạt tới sự minh tâm kiến tánh Mà độ thoát cho mọi loài chúng sanh Đó là một lời đại nguyện Bài đệ tử kính lại là một bài tiêu biểu Cho tinh thần cầu nguyện của Đạo Bục Cầu nguyện nhưng tất cả đều căn cứ Trên sự hành trì tu tập của mình Y vào tự lực nhưng cũng y vào tha lực Tại vì ta biết rằng Nếu không có tự lực Thì tha lực cũng không có Ranh giới giữa tự và tha là cái mà mình phải quán chiếu. Chỗ nào là chỗ chấm dứt cái tự, chỗ nào là chỗ bắt đầu của cái tha. Đó là một câu hỏi rất lớn. Nó thuộc về câu hỏi thứ năm, cầu ai, ai là người mình cầu nguyện. Trong đạo bục, có thể câu hỏi đó, đối tượng của cầu nguyện là ai, là câu hỏi căn bản. Nếu chúng ta tìm được lời giải đáp của câu hỏi này, thì đối với những câu hỏi khác, Chúng ta có thể giải quyết được một cách không khó khăn gì. Trong truyền thống tu tập của người Phật tử, mỗi khi chắp tay lại trước đối tượng của sự lễ bái, chúng ta phải quán chiếu để biết mình là ai, và người ngồi hoặc đứng trước mặt mình mà mình sắp lại là ai. Trước hết, ta phải thấy giữa hai ta có liên hệ gì với nhau, giữa ta với bục có liên hệ gì với nhau, rồi ta mới nên lại xuống. Nếu anh tưởng rằng Bụt là một thực tại hoàn toàn biệt lập với anh, không dính líu gì tới anh cả, anh đứng ở dưới này, còn Bụt ngồi ở trên kia, rồi anh lại xuống, thì cái lại của anh là không đúng chánh pháp. Tại vì cái lại của anh căn cứ trên một tà kiến gọi là ngã. Bụt có một cái ngã riêng biệt, hoàn toàn khác với anh, và anh có một cái ngã riêng biệt hoàn toàn khác với Bụt. Cái lại đó là một cái lại mê tín. Khi đứng chắp tay trước Đức Thế Tôn, mình phải quán tưởng. Vì cái hình tượng dù làm bằng đồng, bằng xi măng, bằng ngọc thạch hay bằng kim cương cũng đều không hẳn là Đức Thế Tôn. Đó chỉ là một biểu tượng mà thôi. Tượng đó giống như có mặt ở ngoài ta, nhưng Đức Thế Tôn thì không phải như vậy. Đức Thế Tôn hay là Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là những thực tại nằm ngoài ta như là một tượng đá hay là một tượng đồng. Cho nên để tránh thoát, để đừng bị kẹt vào các quan niệm sai lầm ngã chấp của sự kính lạy, chúng ta phải quán tưởng. Chúng ta bắt đầu sự quán tưởng bằng câu, năng lễ sở lễ tánh không tịch. Nếu mình là một chú bé 16 tuổi mới đi tu, đọc câu đó trước khi lạy xuống, thì mình chưa hiểu được nghĩa lý của nó. Nhưng vì thầy dạy mình phải học thuộc câu đó, cho nên mình học để đọc trước khi lạy vậy thôi. Có thể là 10 hay 20 năm sau, mình mới có tuệ giác để đọc câu này một cách sâu sắc. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là người lạy và người được lạy, cả hai đều có tánh cách trống rỗng. Một tín hữu cơ đốc giáo mà nghe điều này thì có thể sẽ lấy làm lạ và có thể rùng mình. Tại sao một tín đồ lại dám nói với vị giáo chủ của mình, ngài là rỗng, ngài không có một cái ngã riêng biệt. Đúng vậy, câu này có nghĩa là thể tính của bụt và của chúng sanh đều là rỗng, đều là lặng. Hòa thượng thiện siêu dịch câu này là Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng. Nhưng dịch ra tiếng Việt như thế rồi, đọc mình vẫn không hiểu như thường. Trong cuốn Thương yêu theo phương pháp bụt dạy, chúng ta có một bản dịch ý của bài quán tưởng về lại này. Người lại và người được lại, cả hai đều không có bản chất riêng biệt. Mình và Bục không phải là hai thực thể riêng biệt. Mình ở trong Bục và Bục ở trong mình. Phải thấy cho được điều đó trước khi lại xuống. Đây là một điểm rất đặc biệt của Đạo Bục. Những hạt giống của tuệ giác này có thể có mặt trong truyền thống cơ đốc giáo và trong các tôn giáo khác, nhưng đã không biểu lộ ra một cách quá rõ rệt như trong Đạo Bục. Năng lễ là người lạy, sở lễ là người được lạy. Cả hai đều rỗng ruột. Nghĩa là cả hai đều không có một cái ngã riêng biệt. Hai ta có dính liếu với nhau. Cầu nguyện cho mình Mùa hè năm rồi, có một thiền sinh bị bệnh đến làng mai để thực tập. Trong cơ thể của người đó có những tế bào đang mọc lên một cách lộn xộn. Khi những tế bào mọc lên không có quy củ, mình gọi đó là ung thư. Có thể ta bị ung thư là vì nếp sống của ta hàng ngày không được chỉnh đốn lắm. Lo lắng quá nhiều, sống không có chừng mực, ăn uống không điều độ. Sư cô chân Không đã dạy cho người thiền sinh ấy phương pháp cầu nguyện. Trước hết là cầu ông chú và cầu bà ngoại của cô. Vì sau khi nói chuyện với vị thiền sinh này, sư cô biết rằng người đó có một bà ngoại và một ông chú sống rất lâu, sống đến 94-95 tuổi. Cho nên sư cô nói, đào hữu có thấy không? Những tế bào trong ông chú, trong bà ngoại rất mạnh, rất khỏe, vì vậy cho nên đạo hữu phải kêu cầu tới ông chú và bà ngoại Ông chú ơi, đến giúp con với, bà ngoại ơi, đến giúp con với Phải cầu nguyện như vậy là tại trong cơ thể mình có ông chú, có bà ngoại Điều này là điều có thật Nếu mình không có thì bà ngoại cũng không có Nếu bà ngoại không có thì mình cũng không có Bà ngoại và mình là hai thực thể tương tức với nhau. Những tế bào rất tốt của chú, của bà ngoại hiện đang có mặt trong mình và mình phải kêu gọi chúng lên để giúp mình. Tuy rằng ông chú hiện đã khuất núi và bà ngoại cũng không còn nữa nhưng những tế bào của họ vẫn còn có mặt ở trong mình nghĩa là họ còn có mặt ở trong cơ thể mình. Vì vậy mà khi mình kêu gọi ông chú, kêu gọi bà ngoại thì mình thấy rõ mình và ông chú là một, mình và bà ngoại là một. Hôm đó, vị đạo hữu kia đã thực tập rất thành khẩn, đã thực tập với một niềm tin. Niềm tin này không phải căn cứ trên sự mê tín, trên cái giả tưởng, tại vì người đó đã thấy được một cách rất rõ ràng, rất khoa học, là mình cũng có khả năng của ông chú, mình cũng có khả năng của bà ngoại. Nhưng tại mình làm ăn như thế nào đó, mà bây giờ tình trạng lại sanh ra như thế này. Điều quan trọng là mình phải chỉnh đốn nếp sống hàng ngày của mình lại Trong khi mình cầu nguyện ông chú và bà ngoại Sư cô chân Không chỉ cần dạy trong vòng 15 phút Là người đó đã đạt tới một niềm tin rất lớn Một chánh tính Và sự cầu nguyện của người đó đã được đặt trên sự nhận thức trí tuệ Chứ không phải trên mê tín dị đoan Cầu nguyện cho người Tối hôm qua trong khi ngồi thiền tôi có gửi năng lượng của tôi cho sư chị đàm nguyện ở hà nội khi thực tập từ bi quán thì mình thực tập tình thương cho nên sự truyền năng lượng này là một hình thức của cầu nguyện chuyện sư chị lành bệnh hay không lành bệnh là chuyện khác khi trái tim mình tràn đầy tình yêu thương sự yêu thương của một vị thầy sự an lạc và sự vững chãi của vị thầy là một loại năng lượng có thật Trong giây phút ấy, mình gửi cái năng lượng này cho người học trò, đó mới là vấn đề quan yếu. Người học trò của mình có biết hay không biết, điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là ở chỗ, cái năng lượng đó nó có, và cái ý chí, lòng yêu thương, lòng ưu ái đó, nó có. Và tất cả những năng lượng đó đã được gửi đi. Như vậy thì cái bản chất của sự thương yêu, của lòng từ bi có mặt trong ta và nếu bản chất đó được gửi đi thì đó chính là một sự cầu nguyện. Hành động như vậy, trước hết mình thấy trong lòng mình có một sự thay đổi thì sự cầu nguyện đó đã bắt đầu có kết quả, kết quả ngay trong lòng của mình. Còn sư chị nhận được cái năng lượng đó, sư chị lành bệnh ngày hôm nay hay phải đợi đến 30 năm sau mới lành, chuyện đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nếu sư chị sống trong thanh thản, sống không sợ hãi, sư chị tiếp tục đi thiền hành, sư chị tiếp tục thở trong chánh niệm, thì cái hiệu quả của sự cầu nguyện sẽ biểu lộ một cách khác mau chóng, rõ ràng hơn. chuyện đó sẽ xảy ra dù sư chị biết hay không biết rằng bên này tôi có cầu nguyện cho sư chị. trong thời gian sư chị ở bên này, các sư em đã lo cho sư chị rất nhiều, biểu lộ sự thương yêu rất nhiều. sư cô định nghiêm đã đưa sư chị đi nhà thương rất nhiều lần. Tất cả những yêu thương đó, những năng lượng đó, chúng vẫn nằm ở trong sư chị và còn nằm ngay ở trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta trở về tiếp xúc với năng lượng để chữa trị cái thân và cái tâm của mọi người trong chúng ta, không phải chỉ một mình sư trị đàm nguyện mới tiếp nhận được sự chữa trị đó. Thiết lập sự giao cảm Người cầu nguyện và đấng được cầu nguyện là hai thực tại gọi là không pháp. Tức là hai thực tại không tách rời nhau được. Không pháp có thể được dịch là Interlated Reality. Điều đó là rất căn bản trong đạo bục. Tôi tin chắc rằng trong cơ đốc giáo, những người giác ngộ, những người tu lâu, những người có tuệ giác cũng thấy được như vậy. Họ thấy rằng Chúa ở trong trái tim của mình, Chúa là mình và mình là Chúa. Không phải mình và Chúa là hai thực tại riêng biệt. Chúng ta không bị chia cách bởi những danh từ. Nếu thật sự tu học, thì chúng ta có cùng một bản chất của tình thương, của chánh niệm, của tuệ giác với bục, với Chúa. Vì vậy, cho nên có những tín hữu Kitô thấy rất rõ rằng đối tượng của cầu nguyện và người cầu nguyện không phải là hai đối tượng tách biệt. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch The one who bows and the one who is bowed to are both by nature empty. Empty là không, cái trống rỗng. Đó là giáo pháp về Sunyata của Đạo Bục. Trống rỗng ở đây không có nghĩa là không có mặt. Trống rỗng ở đây có nghĩa là chẳng có một cái thực thể riêng biệt. Thượng Đế và ta là cùng một bản chất. Giữa ta với Chúa không có một sự riêng biệt, cũng như người thiền sinh trên đây với ông chú, với bà ngoại của cô. Không phải là ba cái thực tại riêng biệt, phải thấy cho được như vậy. Cho nên... Khi đi sang câu quán niệm thứ hai thì ta mới hiểu được cảm ứng đạo giao nan tư nghì. nghĩa là vì vậy cho nên sự cảm thông, sự giao tiếp giữa hai bên nó không thể nào diễn tả được. Tiếng Anh mình có thể dịch là therefore the communication between them is perfect. Vì vậy cho nên sự truyền thông giữa đôi ta, mình và đấng mình cầu là mầu nhiệm vô cùng. Nó không lệ thuộc vào thời gian, nó không cần tới không gian. Và khi mình quán niệm như vậy, khi mình thiết lập được sự liên hệ chặt chẽ giữa mình và người mình cầu, thì mình thấy được tính cách tương tức giữa mình và người mình cầu nguyện rồi. Thì lúc đó, sự cảm thông, sự cảm ứng mới được thực hiện, và thực hiện liền lập tức. Lúc đó, trong đường dây mới thực sự có luồng điện, nếu không thì hoàn toàn không có hiệu quả. Totally flat. Từ câu hỏi thứ năm, cầu ai, chúng ta trở lại với câu hỏi thứ hai. Có một phương thức nào đảm bảo đem lại kết quả cho sự cầu nguyện hay không? Thì qua hai câu quán niệm, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Chúng ta đã thoáng thấy cái nguyên tắc đầu của phương pháp cầu nguyện, đó là cái cảm ứng đạo giao, cái sự thông cảm giữa ta và đấng ta cầu nguyện phải được thiết lập trước. Sự thông cảm đó không cần thời gian mà cũng không bị không gian chi phối. Chúng ta biết rằng khi đài truyền hình ABC gửi những tín hiệu lên vệ tinh viễn thông và những tín hiệu đó từ vệ tinh phát chiếu xuống để cho máy truyền hình của ta tiếp nhận thì cũng cần một khoảng thời gian ngắn để các làn sóng truyền qua không gian. Nhưng trong trường hợp cầu nguyện, khi chúng ta thiết lập được cảm thông giữa chúng ta với bụt thì sự cảm thông đó hoàn toàn vượt ra khỏi ranh giới thời gian và không gian. Chúng ta không cần đợi một vài ngày sau mới thấy kết quả. Kết quả có tức thời. Khi pha ly cà phê làm sẵn, instant coffee, thì tuy họ gọi là instant, nhưng chúng ta cũng phải nấu nước sôi, phải cần thì giờ để pha cà phê, thì mới có cà phê để uống. Còn ở đây, ta không cần chờ đợi chút nào cả, dù chỉ là một sát na. Chú thích, sát na, một đơn vị thời gian rất ngắn. Hết chú thích. Như vậy thì cái phương pháp cầu nguyện có hiệu quả đó được làm bằng một số những yếu tố, những nguyên tắc. Đầu tiên là nguyên tắc năng lễ sở lễ tánh không tịch, cho nên cảm ứng đạo giao nan tư nghi. Nói cách khác, trước tiên ta phải thiết lập cho được sự liên hệ không thể nghĩ bàn giữa ta và đấng ta cầu nguyện. Nó tương đương với việc thiết lập đường dây trong vấn đề truyền thông bằng điện thoại. Năng lượng tu tập, yếu tố thứ hai của sự cầu nguyện là phải có năng lượng, tương đương với vấn đề phải có dòng điện trong đường dây điện thoại. Trong sự cầu nguyện, dòng điện đó là tình thương, là chánh niệm, là chánh định, phải có niệm, phải có định, phải có tuệ và phải có tình thương, tức là từ và bi thì mới có hy vọng thành công trong sự cầu nguyện. Như vậy, tiến trình của việc cầu nguyện là, trước hết, ta phải thiết lập sự liên hệ, tức là nối cho được đường dây. Kế đó, ta phải truyền năng lượng của chánh niệm qua đường dây đó. Dù trong tư thế ngồi, trong tư thế đứng, trong tư thế quỳ hay trong tư thế nằm, nếu chúng ta có năng lượng của niệm, của định, của từ và của bi, thì chúng ta có thể cầu nguyện được và hiệu quả của sự cầu nguyện có thể tức thời, xảy ra cùng một lúc với sự cầu nguyện. Nếu hành trì như vậy mà kết quả của sự cầu nguyện vẫn không thấy, thì chúng ta thường phân vân với câu hỏi thứ tư. Nếu cầu nguyện không có kết quả, đó có phải là do đức tin yếu kém hay không? Đó có phải là do tình thương không có mặt, hoặc còn yếu kém hay không? Đúng vậy, nếu cầu nguyện mà không đủ niệm, mà thiếu định, thiếu từ, thiếu bi thì việc cầu nguyện sẽ không thành công và yếu tố đó là năng lượng cần có để truyền vào đường dây khi trái tim của anh chưa mở ra làm sao anh thấy khỏe được khi trái tim anh đã mở ra rồi thì anh thấy khỏe liền ngay lập tức anh thấy sự cầu nguyện có hiệu quả liền lập tức rõ nhất là trong thân và trong tâm của chính anh anh không cần thì giờ chờ đợi kết quả không những đức tin cần phải có tình thương, mà còn cần phải có niệm. Theo sự thực tập của chúng ta tại làng mai, thì niệm là sự có mặt đích thực của thân và tâm. Thân và tâm về cùng một mối, trong giờ phút hiện tại. Nếu không có điều đó, thì chúng ta không cầu nguyện được, dù chúng ta là người cơ đốc giáo hay người Hồi giáo. Nếu anh không có mặt, thì ai là người đang cầu nguyện đây? Cho nên, anh phải có mặt đích thực. Thân và tâm anh phải an ổn, tìm về một mối ngay trong giây phút đó. Tức là anh phải có niệm trong lúc anh cầu nguyện. Khi có niệm thì có định, tức là có điều kiện để dẫn đến cái thấy sâu sắc, tuệ. Cái mà chúng ta nói là nguyên tắc đầu tiên, sự cảm ứng đạo giao, năng lễ sở lễ tánh không tịch là một cái tuệ. Cái tuệ đó có thể được gọi là không, là tương tức. The nature of interbeing. Chúng ta chấp tay lại và quán tưởng năng lễ, sở lệ tánh không tịch là chúng ta đem cái tuệ giác bát nhã, cái tuệ giác tương tức vào để thiết lập mối liên hệ giữa ta và đấng ta cầu nguyện. Nếu không có cái đó thì cầu nguyện sẽ không thành. Nếu không có cái đó thì sự khấn vái chỉ là một sự mê tín. Khi ta cầu ông nội, bà ngoại, hay là ông chú, chúng ta phải có cái tuệ giác tương tức này thì chúng ta mới chạm tới được những tế bào của ông chú, của bà ngoại ở trong ta. Nhờ vậy mà những tế bào đó mới bắt đầu sống dậy trong ta, bắt đầu hoạt động để giúp cho những tế bào khác tăng trưởng. Những năng lượng đó giúp chúng ta biết đi thiền hành, biết thở, biết nuôi dưỡng, chăm sóc những tế bào khác ở trong chúng ta. Ngay lúc đó, chúng ta chạm được tới ông nội, bà ngoại, ông chú thì những tế bào tươi tốt đó bắt tay vào làm việc liền lập tức, không cần chờ một thời gian nào cả. Cũng vậy, khi chúng ta đã tiếp xúc được với Bụt ở trong ta rồi, thì chúng ta đã tiếp xúc được với Bồ Tát Quang Thế Âm trong ta rồi. Thì không đợi thời gian nữa, cái năng lượng đó của ta và của Bụt đã giao nhau, và trong ta đã bắt đầu có sự chuyển đổi. nghiệp báo và sự cầu nguyện Chúng ta đi sang câu hỏi thứ ba. Nếu Thượng Đế đã quyết định như vậy, nếu cái nghiệp lực nó đã như vậy rồi, thì làm sao chúng ta có thể thay đổi được mà cầu nguyện cho mất công? Câu hỏi này chúng ta có thể hỏi tại sao không? Câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi lại là, tại sao không? Trong đạo bục, chúng ta đã được học rằng, tất cả đều là vô thường, nghĩa là có thể thay đổi được. Hôm nay khỏe, ngày mai bệnh, hôm nay bệnh, ngày mai có thể hết bệnh. Tất cả đều vâng theo luật nhân quả. Vì vậy, nếu chúng ta có một năng lượng mới, có một tuệ giác mới, có một niềm tin mới, thì chúng ta có thể mở ra một giai đoạn mới của thân và của tâm. Vì vậy cho nên, khi ngồi lại để thực tập đem thân tâm về một mối và đưa năng lượng của mình về cho bà con hoặc cho sư chị hay sư em của mình, thì lúc đó chúng ta đang chế tác ra một năng lượng mới. Năng lượng đó lập tức làm cho trái tim ta mở ra. Chúng ta có cam lồ, có từ bi, và cái khoảng từ làng mai đến Hà Nội không có nghĩa gì cả. Khoảng cách đó so với khoảng cách từ đây đến vệ tinh viễn thông ngắn hơn rất nhiều. Và ngay cả khoảng cách từ đây đến vệ tinh viễn thông cũng chẳng có nghĩa gì cả so với việc thiết lập giao cảm giữa người cầu và người được cầu trong đạo bục. Trong sự cảm thông không thể nghĩ, không thể bàn. Trong cái nguyên tắc năng lễ, sở lễ tánh không tịch, thì thời gian và không gian không là một trở ngại nào cả. Vậy thì cái ý chí của Thượng Đế cũng là cái ý chí của chúng ta. Tại vì Thượng Đế và ta không phải là hai thực tại riêng biệt. Nếu ta muốn thay đổi thì Thượng Đế cũng sẽ chiều ta. Cụ Nguyễn Du cũng đã thấy điều đó. Khi nên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nghiệp trước, đền bồi duyên sau. Vấn đề chính là anh có chịu thay đổi hay không? Anh có muốn thay đổi hay không? Anh có muốn thay đổi hay vẫn thích ôm lấy cái thú đau thương, cái thích thả hồn trong mộng? Nếu anh thực tâm muốn thay đổi, thì Thượng Đế cũng sẽ chịu anh để thay đổi. Khi nên trời cũng chiều người. Trời đây là cái tha lực, mà trời và ta không phải là hai thực thể riêng biệt. Giữa cha và con cũng vậy, giữa mẹ và con cũng vậy. Nếu con thay đổi thì mẹ thay đổi, nếu con thay đổi thì cha cũng sẽ thay đổi. Quý hồ là cái năng lượng phát xuất từ người con. Nó làm thay đổi trong trái tim của người con trước, rồi nó sẽ tạo ra sự thay đổi trong trái tim của người cha, người mẹ sau. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta không phải là những thực tại độc lập với nhau. Cho nên, tuy Thượng Đế đã an bài như vậy, Thượng Đế muốn như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi được. Tại vì nói theo ngôn ngữ của cơ đốc giáo, chúng ta là con của Thượng Đế. Giữa tạo hóa, Thượng Đế và tạo vật, vũ trụ chúng sanh, có liên hệ gì? Một bên là năng sáng tạo, một bên là sở sáng tạo. Nếu có dính líu gì, nếu có liên hệ gì thì mới gọi là năng với sở. Nếu không thì tại sao lại gọi là năng với sở? Năng sáng tạo là Thượng Đế. Sở sáng tạo là thế giới vũ trụ của chúng ta Giữa cái năng và cái sở có một mối liên hệ mật thiết như giữa cái trái và cái phải cái ngày và cái đêm cái no và cái đói Cũng như vậy cũng như vật thấy và vật bị thấy theo định luật tia tới và tia phản chiếu trong quan học chúng có liên hệ mật thiết với nhau Góc tới thay đổi thì góc phản chiếu đổi theo liền lập tức Vì vậy cho nên cái mà chúng ta gọi là ý chí của Thượng Đế cũng dính líu tới cái ý chí của chúng ta, thành ra nghiệp báo có thể thay đổi được. Ba điều cầu nguyện thông thường Chúng ta có những mong ước, có những điều tâm nguyện, và chúng ta muốn những điều đó được thực hiện, vì vậy mà chúng ta cầu nguyện. Đại đa số chúng ta mong ước gì? Trước hết là mong ước về sức khỏe. Tất cả chúng ta ai cũng mong ước có sức khỏe. Chúng ta mong ước gì nữa? Mong ước sự thành công, làm gì chúng ta cũng mong muốn thành công. Đi tu cũng muốn thành công chứ đừng nói là đi buông. Chúng ta thường chúc Tết nhau về hai mặt thành công và thịnh vượng. Điều thứ ba chúng ta mong ước là sự hài hòa. Thiếu điều thứ ba này thì chúng ta không sống hạnh phúc được. Chúng ta có liên hệ với những người khác và nếu liên hệ giữa ta với những người này không được tốt đẹp thì ta không có hạnh phúc. Vì vậy mà ta cầu nguyện cho sự liên hệ hàng ngày giữa ta với người kia có sự hài hòa. Ở Đài Bắc có một phụ nữ rất đau khổ vì chồng đi đánh bạc. Bà không biết làm gì hơn là đến chùa cầu nguyện, xin Đức Bồ Tát làm sao để chồng mình bỏ bài bạc. Nếu không thì mối liên hệ giữa mình với chồng sẽ rất cực nhọc, rất đau khổ. Một bên làm lụng, buôn bán tảo tần, bên kia phung phí tiền bạc, không để ý gì đến vợ con. Đó là vấn đề liên hệ. Người đàn bà này không cầu tiền bạc, không cầu thành công, không cầu sức khỏe, mà chỉ cầu xin Đức Bồ Tát cứu giúp, xui khiến cho ông chồng của mình bỏ bài bỏ bạc. Có một phụ nữ khác tới chùa cầu nguyện để người đàn bà kia buông chồng mình ra, tại vì chồng mình đang bị đặt dưới ảnh hưởng của người đàn bà ấy. Chúng ta hãy tưởng tượng một người đàn bà đang đau khổ, ngày đêm khóc thầm, Tại vì chồng mình đã bỏ rơi mình để đi theo một người đàn bà khác Trong lòng bà chất chứa những đau khổ, những oán hận, những ganh tị Những niềm đau nỗi khổ đó biểu lộ ra trong đời sống hàng ngày Con mắt bà chứa đầy oán trách, lời nói bà chứa đầy cay đắng Nhưng bà càng làm như vậy thì ông chồng bà lại càng chán và càng bám sát lấy người đàn bà kia Bây giờ người vợ đó chỉ có cách đến chùa để lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cầu cho người đàn bà kia buông thả chồng mình cầu nguyện như vậy có đúng không nhất là trong tinh thần đạo bụt có cần sự thực tập nào đi theo sự cầu nguyện đó hay không trong sự cầu nguyện này có niệm có định có tuệ có từ, có bi hay không hay chỉ có sự giận hờn sự trách móc sự ganh tị sự uất hận mà thôi nếu không có những năng lượng của niệm của định của tuệ của tình thương thì làm sao đường dây có điện, làm sao lời cầu nguyện của mình thấu đến Bồ Tát được. Phải có trí tuệ để thấy rằng, mình, chồng mình và người đàn bà kia có mối liên hệ mật thiết với nhau. Phải có những năng lượng phát xuất từ chính mình, thì mới có thể thiết lập được liên hệ với chồng và với người đàn bà kia. Tất cả những điều đó đều thuộc phạm vi thực tập. Chúng ta cầu nguyện bằng cách nào? Chúng ta phải cầu nguyện bằng cả thân, Cả miệng và cả ý, nghĩa là ta phải cầu nguyện bằng ý, bằng lời và bằng sự sống hàng ngày của ta. Thân khẩu ý phải hợp nhất lại trong niệm. Và trong tình trạng gọi là thân tâm nhất như đó, chúng ta mới có thể chế tác ra được cái năng lượng của đức tin của yêu thương và chúng ta mới có thể thay đổi được tình trạng. Chúng ta hãy nhìn vào ba điều cầu nguyện thông thường của mọi người. Trước hết là cầu xin sức khỏe. Phần lớn chúng ta đều là những người nghèo mà ham, đều là những thằng mỏ mong được gõ cửa nhà trời. Chúng ta mong mình có cái sức khỏe gọi là toàn hảo, perfect health. Nhưng cái gọi là sức khỏe toàn hảo đó chỉ là một ý niệm. Nó không bao giờ có thật trong sự sống. Sở dĩ chúng ta còn sống đây là nhờ chúng ta đã từng có bệnh. Nếu không bệnh thì chúng ta không thể nào sống được người nào trong chúng ta cũng đều trải qua cái thời gian đau vật vảnh, ốm liên miên nhất là trong thời thơ ấu. Con người là một câu lâu, một sinh vật yếu đuối, luôn luôn bị hăm dọa bởi những con vi khuẩn, những con nấm độc. Chúng đầy rẫy ở trong không khí, trong nước uống, trong thức ăn. Ba loại sinh vật li ti luôn luôn rình rập, hăm dọa chúng ta là vi trùng, vi khuẩn và nhiễm khuẩn. Chính nhờ những lần đau vặt vảnh, chính nhờ luôn luôn bị bao vây, bị tấn công bởi những con vi sinh đó, mà trong người của chúng ta mới phát triển ra được một hệ thống kháng thể để phòng thủ và bảo vệ cho chúng ta. Như vậy thì nhờ có bệnh, nên mình mới biết tự vệ để sống còn. Cho nên đừng ham là mình có được một sức khỏe gọi là không bệnh tật, một sức khỏe tuyệt đối. Không có bệnh thì không có sức khỏe, chúng ta phải nhận thức được điều đó, và phải biết sống hòa bình an lạc với bệnh của mình trong bụng hơi đầy hơi thì đừng nói rằng mình đầy hơi nên mình ngồi thiền không được phải tập ngồi thiền với một ít hơi trong bao tử có hơi ở trong bao tử mà ngồi thiền có an lạc thì mới gọi là biết tu tập mới là có điều kiện để tu tập đừng bao giờ nghĩ rằng mình hết đầy hơi thì mình mới ngồi thiền an lạc được nếu vậy thì không bao giờ mình có thể tạo được an lạc trong khi ngồi thiền. Trong chúng ta, người nào cũng có một ít bệnh, chúng ta phải ký một hiệp ước sống chung an lạc với bệnh của mình. Vì vậy mà trong sự cầu nguyện, đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gọi là hoàn toàn không có bệnh. Trong bài đệ tử kính lạy, mình phải hiểu câu thân không tật bệnh là không tật bệnh đến độ không tu tập được. Phải có một sức khỏe tối thiểu nào đó thì mới tu tập thành công được. Ví dụ, trong khu vườn của chúng ta có 300 cây rất đẹp, nào cây tùng, cây bách, cây bồ đề, cây liễu, cây hạnh, cây lê, cây táo, vân vân Trong khu vườn của chúng ta cũng phải có 3-4 cây bị chết, nhưng không phải vì vậy mà khu vườn không đẹp. Mình đừng than khóc khi thấy 3-4 cây trong vườn kia bị chết khô. Mình phải vui lên vì có đến 300 cây trong vườn còn khỏe mạnh. Trong cơ thể của mình cũng vậy. Mình có một bệnh, hai bệnh, ba bệnh, nhưng những bộ phận khác của cơ thể mình đang còn tốt, phải thấy như vậy. Mắt của anh còn tốt không? Hai lá phổi của chị còn tốt không? Hai chân chú còn đi vững không? Tại sao mình không sung sướng nhận diện những yếu tố đó của sức khỏe, mà cứ nói rằng tại sao tôi lại cứ đau cái này nhứt cái kia hoài? Mình phải nhận diện những yếu tố tích cực. Mình phải biết, trong người của mình có thể có tới 70, 80 hoặc 90% cơ thể còn tốt. Đừng bao giờ than phiền. Đừng bao giờ cầu mong một tình trạng sức khỏe gọi là hoàn hảo. Cái đó không bao giờ có. Ngay cả đức bổn sư, ngài cũng đã cần có đức nan xoa bóp. Ngài cũng đã từng bị bệnh đau bụng. Nếu mình có vài ba bệnh, và nếu các tật bệnh đó không trầm trọng đến nỗi có thể ngăn cản sự tu tập của mình, thì đó đã được xem là thân không tật bệnh. Với những ốm đau lạc vặt mình vẫn có thể hàng ngày an vui tu tập pháp buộc nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi và giúp được cho nhiều người khác rồi. Nếu chúng ta có một công đức để cầu nguyện cho mọi người đều có sức khỏe tuyệt đối, thì mọi nhà thương đều đóng cửa. Tất cả các y tá, các bác sĩ đều thất nghiệp. Thành ra, Chúng ta phải thực tế, đừng mơ tưởng những điều trên mây Bệnh tật là một thực tại mà chúng ta phải chấp nhận Chúng ta phải ký một hiệp ước sống chung an lạc với chúng Mình chỉ cần một sức khỏe tương đối Vì vậy, trong khi còn nguyện, chúng ta đừng quá đòi hỏi Nếu tất cả mọi người không bệnh, không chết Thì làm gì có chỗ để chúng ta ngồi trong thiền đường này Trái đất cũng sẽ không đủ chỗ chứa Chúng ta phải biết rằng cái bệnh và cái chết là một phần của sự sống. Điều cầu nguyện thứ hai là sự thành công. Ai cũng muốn thành công. Nhà buôn muốn thành công với tư cách nhà buôn. Nhà văn muốn nổi tiếng, muốn sách bán chạy. Người làm phim muốn phim của mình được nhiều hãng mua. Ai cũng muốn thành công cả. Người nào cũng muốn cầu nguyện cho sự làm ăn của mình thịnh vượng, thành công. Mỗi khi Tết đến, chúng ta thường chúc nhau thịnh vượng. Nhưng sự thịnh vượng đó có hẳn là cái yếu tố không thể có của hạnh phúc không? Đó là câu đáng hỏi. Ngoài ra, sự thịnh vượng của một người có phải kéo theo sự không thịnh vượng của người khác hay không? Nếu một nước sản xuất lúa gạo như Việt Nam mà không xuất cản được lúa gạo thì nguy lắm. Nếu tất cả các nước đều có thể sản xuất đủ gạo cho nước mình, thì ai là người mua số lúa gạo thẳng dư của các nước khác? Cho nên thỉnh thoảng phải có những năm mất mùa Thế giới có những nước cần mua lúa, mua gạo Thì những nước sản xuất lúa gạo mới có thể làm ăn được Vì vậy cho nên tất cả chỉ có giá trị tương đối mà thôi Điều cầu nguyện thứ ba là sự hài hòa Hài hòa cũng vậy Hài hòa là làm thế nào để có tình thương Làm thế nào có sự hòa điệu giữa mình và người mình thương Giữa mình và gia đình mình Giữa mình và xã hội mình Đây là một yếu tố khác của hạnh phúc. Chúng ta có thể làm gì và chúng ta có thể cầu nguyện cho điều này không? Và cầu nguyện theo lối nào, theo công thức nào? Đó là ba đối tượng cầu nguyện của rất đông người trong chúng ta, nhỏ cũng như lớn. Thường thường, chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta trước, rồi mới cầu nguyện cho người ta thương. Thông thường thì ta không cầu nguyện cho người dân nước lã, và nhất là không cầu nguyện cho những người chúng ta ghét, những người đã làm khổ ta. Điều cầu nguyện của người tu Người xuất gia có một ý niệm khác về cầu nguyện. Ngay cả trong bài Đệ tử Kính lạy, bài cầu nguyện phổ thông nhất của giới Phật tử Việt Nam, có nói rất rõ về mục đích của sự cầu nguyện, đã đành chúng ta cầu thân không tật bệnh, tâm không phiền não, Nhưng chúng ta không cầu nhận hai điều đó như là hai cứu cánh tại vì chúng ta muốn đi xa hơn nữa. Nên nhớ rằng bài này không phải chỉ dành cho giới xuất gia mà chung cho tất cả mọi người tại gia và những em rất trẻ ở trong gia đình Phật tử Việt Nam nữa. Ngửa trông ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não để làm gì, để hàng ngày an vui tu tập phép Phật nhiệm màu. Để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, đó là câu tụng của người xuất gia. Ra khỏi luân hồi, vượt thoát sanh tử là lời cầu nguyện của những người xuất gia. Người xuất gia có thể cầu nguyện sức khỏe, có thể cầu nguyện thành công, có thể cầu nguyện hài hòa trong tăng thân không? Có, nhưng chừng đó chưa đủ. Người xuất gia phải đi đến một mức độ sâu sắc hơn. Đó là giải thoát sanh tử để có thể thỏa mãn được những nhu yếu rất sâu mà người tại gia chưa thấy được. Đó là biết rõ tôi từ đâu tới, tại sao tôi có mặt ở đây, tôi sẽ đi về đâu, sau khi chết tôi còn hay không, tôi với Bụt có liên hệ gì không, cái bản lai diện mục của tôi là gì. Đó là những điều cầu nguyện sâu sắc nhất của người tu. Nếu là người tu mà chỉ cầu nguyện ba điều thông thường là sức khỏe, thành công và hài hòa, thì chưa phải là người tu đích thực. Người tu đích thực phải cầu nguyện tới mức độ sâu sắc hơn. Mình phải làm thế nào để trong đời sống hàng ngày, mình có thể có cái nhìn chọc thủng được bình diện tích môn, để đi tới bản môn, mà thấy được cái bản chất tương tức của vạn sự, vạn vật. Mình phải thấy được cái như lai tạng, cái chân như, cái bản thể, cái niết bàn, Thì lúc đó mình mới đạt tới sự thỏa mãn lớn lao của người tu Sự thỏa mãn đó rồi thì dù có sức khỏe nhiều hay sức khỏe ít Mình vẫn có hạnh phúc như thường Dù thành công hay không thành công trong công việc Trong sự tạo dựng chùa chiền Hoặc trong tổ chức tăng thân Thì mình vẫn không đau khổ gì cả Cố nhiên khi mình có hạnh phúc rồi Thì mình sẽ không tranh chấp Không gây chiến tranh Không tạo khổ đau Sự hài hòa do đó tự nhiên nó có Như vậy thì chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở trình độ cầu nguyện của chúng ta Khi chúng ta tiếp xúc được với bản môn rồi nghĩa là tiếp xúc được với Niết Bàn với Chân Như, với Như Lai Tạng Khi chúng ta đã bước vào được thế giới của Hoa Nghiêm đã tiếp xúc được với nước Chúa với Thượng Đế rồi thì cái gì xảy ra trong tích môn ta cũng chấp nhận được cả Chúng ta đã đi vào trong cõi an lạc, không còn đau khổ nữa. Sống thêm 10 năm nữa cũng được, mà sống thêm nửa năm nữa cũng không sao. Lúc đó, chúng ta đã thay đổi hẳn cách nhìn của chúng ta. Trước kia nếu không có cái này, ta sẽ đau khổ vô cùng. Nhưng khi tiếp xúc được với chân như rồi thì không có cái này cũng không sao. Trước kia, không có sự thành công này, ta xem như cả cuộc đời thất bại. Nhưng khi ta đã tiếp xúc được với bản môn rồi, thì dù chùa của mình có bị cháy, dù người ta bôi xấu mình, người ta gán cho mình những điều oan ức, thì mình vẫn mỉm cười an lạc được như thường. Cái mà ta cho là sự thành công, căn bản hạnh phúc của đời ta, ta không cần nữa, tại vì hạnh phúc của ta ở trong bản môn đã có, và rất lớn, nó vượt thoát khỏi cái thành cái bại. Ngoài kia, Khi mình thấy được mình và tất cả chúng sanh là một bản thể, thì làm gì có sự chia cách mà không có sự hài hòa? Ta và bột đã là một, thì làm gì có sự chia cách nữa? Vì vậy cho nên, người tu phải biết cách cầu nguyện. Và cái ước muốn sâu sắc nhất của người tu là tiếp xúc được với bản môn. Tiếp xúc được với bản môn rồi thì tự nhiên sức khỏe của chúng ta tăng tiến. Chúng ta sẽ thành công trong sự tu học và hóa độ. Chúng ta sẽ tạo ra được tăng thân rất an lạc, rất hạnh phúc, rất hài hòa. Nhưng dù cho sự thành công không tới mức mà ta mong ước, chúng ta vẫn không thấy khổ. Cho nên, chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện của người tu là rất sâu sắc, nó không chỉ nằm trên bình diện tích môn. Chúng ta đừng nghĩ rằng sức khỏe của chúng ta là quan trọng nhất, sự thành công của chúng ta là quan trọng nhất, hay cái liên hệ của chúng ta với người thương, với gia đình... Với xã hội là quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất của người tu là chúng ta chọc thủng được bức màn tích môn để đi vào thế giới của bản môn, để thấy được sự liên hệ, thấy được cái tương tức giữa ta và Bục, giữa ta và tất cả những hiện tượng khác của sự sống quanh ta. Vì vậy, khi cầu nguyện, chúng ta phải có trí tuệ. Đa số chúng ta khi cầu nguyện thường muốn Đức Bồ Tát làm cho chúng ta điều này, điều kia. Muốn Thượng Đế ban cho chúng ta cái này, cái nọ. Chúng ta tưởng rằng nếu Bụt, nếu Bồ Tát, nếu Thượng Đế làm cho ta cái đó, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng cái trí tuệ của chúng ta đâu có đủ để chúng ta đặt ra chương trình cho Bụt, cho Bồ Tát hoặc cho Thượng Đế làm theo. Ví dụ về môi sinh, chúng ta muốn cầu nguyện như thế nào? Chúng ta cầu nguyện cho cây đừng bị đốn, cho các loài chúng sanh đừng bị sát hại, không bị diệt chủng. Nhưng cái thấy của chúng ta có đủ để chúng ta đưa ra một chương trình và nhờ Thượng Đế thực hiện dùng không? Tại vì trong chương trình của Thượng Đế, có sự sinh nở, có sự tiêu diệt. Những con châu chấu đó nếu không chết, mỗi khi hàng trăm con đáp xuống, thì chỉ trong vài giây đồng hồ là chúng có thể làm cho mùa màng của cả một vùng bị tiêu tan. Có những con vi khuẩn có thể ăn những con vi khuẩn khác. Chúng ta có đủ trí tuệ để thiết kế một môi sinh hay không? Trong sự sinh phải có sự diệt, phải có những loài này tấn công những loài khác và tạo thành một thế thăng bằng để sự sống có thể có mặt được. Chúng ta có đủ trí tuệ để thiết lập ra sự thăng bằng đó hay không? Nếu chúng ta không có khả năng đó mà vẫn muốn sự việc xảy ra theo ý mình, thì sự cầu nguyện của chúng ta chỉ biểu lộ sự ngu si, sự tham lam của chúng ta mà thôi. Trí tuệ của chúng ta về sự sống như thế nào? Từ bi của chúng ta có bao nhiêu mà chúng ta muốn làm một danh sách công việc để rồi bắt Thượng Đế phải làm theo. Cho nên, trong khi cầu nguyện ta phải có trí tuệ, chúng ta đừng đòi hỏi quá đáng như đòi hỏi một sức khỏe toàn hảo, một đòi hỏi rất là vô lý. Chúng ta cầu nguyện cho bản thân ta, cầu nguyện cho những người thương của ta, và chúng ta đòi hỏi những điều mà nếu Thượng Đế làm, nếu Đức Bồ Tát làm, thì sẽ tạo ra một sự xáo trộn rất lớn trong thế giới này và sẽ gây ra rất nhiều đau khổ. Cho nên phải có trí tuệ trong khi cầu nguyện. Làm sao để có trí tuệ? Muốn có trí tuệ thì ta phải quán chiếu, phải đi về bản môn. Một điều mà chúng ta có thể biết được là khi năng lượng của từ bi, của trí tuệ, của chánh niệm khởi dậy rồi, thì chúng ta có thể thay đổi được tình trạng, thay đổi được hoàn cảnh. Thay đổi không phải bằng cá nhân của ta mà thôi, mà bằng cả tâm thức cộng đồng. Tâm thức cộng đồng đó là cái chìa khóa của tất cả sự thay đổi. Larry Dolce, một bác sĩ người Mỹ nói rằng Thượng Đế là một vệ tinh viễn thông, tất cả những ước muốn của mình phải được phóng lên trên đó, rồi Thượng Đế sẽ gửi phán quyết của Ngài lại cho người mình muốn cầu nguyện. Ví dụ mình là A, mình muốn cầu nguyện cho B, Hai bên ở xa nhau. Mình phải hướng lời cầu nguyện tới Thượng Đế và Thượng Đế sẽ phản chiếu lại giùm mình. Mình cầu nguyện cho B được lành bệnh thì B sẽ được lành bệnh. Vì vậy mà Thượng Đế được ví như là một vệ tinh viễn thông. Cái vệ tinh viễn thông mà Larry Tosi gọi là Thượng Đế đó, Đạo Bục gọi là Tâm Thức Cộng Đồng, tức là A Lại Gia Thức, trong đó Bục và Chúng Ta là Một. Nếu có một sự chuyển biến ở trong tâm thức cá nhân, thì có sự chuyển biến ở trong tâm thức cộng đồng. Mà khi có chuyển biến trong tâm thức cộng đồng, thì có sự chuyển biến tình trạng của đối tượng cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy cho nên ta nói rằng, tất cả là đều do tâm. Tâm của chúng ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Nếu chúng ta muốn có sự thay đổi, thì chúng ta phải trở về với tâm. Tâm của chúng ta là một trung tâm chế biến năng lượng. Từ trung tâm điện lực đó, ta mới có thể thay đổi được thế giới, vũ trụ. Thay đổi bằng những năng lượng có thật và do chính ta chế tác ra. Đó là cách cầu nguyện hữu hiệu nhất.